0: Дело не в теле. Здравствуйте, это подкаст «Дело не в теле», в котором мы говорим о влиянии талонов красоты и бодипозитива на здоровье. Меня зовут Еврина Жембровская, я студентка Меда. И ведущая этого подкаста Сегодня у нас в гостях Елена Сергеевна Удальцова Здравствуйте, Елена Здравствуйте, Елена И в сегодняшнем выпуске мы будем обсуждать Можно ли омолодиться и оздоровиться И стать красивее И хочется пошутить богаче после родов И как вообще они влияют на благосостояние И внешний вид женщины Я хочу сразу начать с такой большой темы И вообще, в принципе, построить этот выпуск по того, как вообще женщина получает ребенка, какие этапы происходят постепенно там от начала беременности до там после каких-то состояний. И сразу хочется поднять вопрос того, что существует время тишины, если я правильно помню, как это называется, это когда женщина приходит к гинекологу и она хочет сделать аборт и ей дается в зависимости от срока беременности какое-то время, на то, чтобы подумать. И насколько я знаю, женщина должна прийти гинеколога, гинеколог должен ей объяснить, что нужно рожать обычно, это пропагандируется у нас, психолога и какого-то социального работника, это бывают священники всякие разные. Ну, то есть, если у вас в таких методических указаниях Наверное, для такой массовой процедуры есть какие-то методички. Способ уговорить с помощью того, что ты, вот ты, там, тебе станет лучше, ты выздоровеешь, станешь красивее. Существуют ли такие методики? Да, действительно,
1: женщина должна выдержать время тишины. То есть нельзя при первом же обращении женщины на, с желанием прервать беременность взять ее и прервать. Конечно, она должна пройти первое — это обследование, а второе — действительно есть время тишины. В зависимости от срока беременности это может быть от 48 часов до 7 суток. В это время женщина должна принять решение, действительно ли она готова прервать беременность или она все-таки идет на вынашивание беременности. Женщина обязательно должна посетить психолога. Это регламентировано клиническими рекомендациями помнить медикаментозному прерыванию беременности вообще прерыванию беременности до 12 недель. И эта консультация обязательна. В некоторых лечебных учреждениях но ну, частные центры, которые оказывают платные услуги, они имеют психолога, и иногда женщины просто пишут отказ от такой консультации, он прилагается к документам, и вроде как мы именовали этот этап. Действительно, сейчас разработаны алгоритмы разговора женщины, как и аргументированно призвать к тому, чтобы она все таки согласилась вынашивать беременность. В том числе мы должны сказать женщине, что есть какие-то пособия от государства, которые помогут ей в какой-то финанс... финансовыми затруднениями. Мы должны сказать, что это не навредит, что это болезнь для ее репродуктивного здоровья и так далее, и тому подобное. Там целый алгоритм на самом деле есть, как мы должны вести эту беседу. Как это реально осуществимо, но не всегда это возможно выполнить, иногда женщина идет просто с очень твердым решением, которое очень сложно как-то переубедить ее, направить. Но бывают хорошие, позитивные истории, когда женщина все-таки принимает решение выносить ребенка. И это здорово.
0: Ну, то есть там чаще всего в этих алгоритмах только финансовый
1: вопрос. Там и финансовый, и юридический, и психологический. Там несколько аспектов ну как бы объединены в одно, и мы должны хоть как-то на женщину какую-то эмоцию, значит, в чем то она должна с какой-то мыслью выйти, в какую сторону ей можно подумать и принять вот такое решение, которое мы запрограммировали.
0: А мне интересно, вот у некоторых терапевтов есть планы на например, диспансеризацию. У некоторых даже терапевтов учитают, еще это также фельдшеров, учитают зарплаты, про денежный, за то, что они не провели эту диспансеризацию, если такие проценты... По ну,
1: отношению к чему? К абортам? Ну, есть,
0: да, вот, допустим, если вы провели столько-то абортов, то это, ну, не окей. Вы нет. должны
1: были уговорить. Пока нет такой цифры. Нас никто не штрафует и никто не проверяет. Главное, чтобы в документах были правильно оформлены. Главное, чтобы у пациента был либо консультирован психологом этот пациент, либо был отказ. Смогла я уговорить или не смогла я уговорить, это меня никак за это не накажут. Я не несу за это какую-то финансовую ответственность.
0: Я хочу рассказать про случай с подругой. У меня есть приятельница, с которой мама проводила разговор про контрацепцию. На своем примере. Вот. Что, ну, она сказала, дорогая дочь, а ты после вот аборта Просто они то ли принимали таблетки, то ли у нее была спираль Ей не помогло И она вот объяснила своей дочке, то, что иногда такое бывает И, в принципе, на ее здоровье никак это не сказалось Там, ну, хорошая девочка, вот, она учится на повышенной стипендии Даже на бюджете, вот Ну, это, конечно, дело индивидуально каждого, но... Некоторые родственники уговаривают, там, допустим, свекрови, что вот если ты родишь, то ты станешь красивой. Вот. Иногда начинается такая агрессия. Хотя вот сейчас такое поколение бабушек. Постоянно вижу то, что они не хотят сидеть со своими внуками. И они уговаривают, типа, давай рожей, а потом не сидят. Вот. Бывает еще так же вот, с ходом беременности начинает проявляться активно гормон. По-моему, синтезируется тестостерон и начинает активно расти волосы. И появляется такая прям большая копна. Правда, потом после беременности она уходит. Есть ли какие-то вот прям косметические плюсы при беременности? То есть есть же что-то такое происходит, что у всех прям. Вообще во время беременности
1: самый главный гормон, который поднимается, это прогестерон. Прогестерон — это гормон беременности, который ее сохраняет. В это время эстрогены, соответственно, снижаются. Прогестерон — такой интересный гормон. Наоборот, кожа становится не такая красивая, как была до беременности. Она может иметь высыпание, волосы тоже. Беременность вообще требует расхода железом, поэтому иногда волосы могут быть наоборот, там выпадение волос, слоистость ногтей, ломкость ногтей. Вот поэтому копна совсем не у всех вырастает. Я бы сказала, что даже это редко происходит, когда на фоне беременности какая-то там копна вырастает. У меня был случай, когда женщина была прямоволосая всю жизнь, а после родов стала кудрявая. Вот это знаю. Вот это
0: интересно. Я вот, кстати, после начала пубертата тоже стала кудрявой. А до этого была прямоволосая. Вот что-то в этом есть. Ну, просто я это почитала в книжке у эндокринолога. Может быть, там другие процессы описаны. Вот. Но бывает же такое, то что когда носишь мальчика, там тестостерон прям шкалит. Или даже с мальчиками такое возникает, что три волосины на голове, дай бог.
1: Вы знаете, прежде чем говорить, мы договорились говорить от начала да, о беременности и до конца, так прежде чем говорить нам о беременности, мы еще не сказали о прегравидарном, о подготовке к беременности. То есть женщина не должна в современном мире просто вот взять и забеременеть, когда она захочет. А еще хуже, если она не запланировала свою беременность, там что-то, презерватив там порвался, таблетку забыла принять. И Вот эту беременность мы наша. Женщина должна быть подготовлена к этой беременности. То есть за три месяца до отмены контрацепции, как Полагается. Она должна проверить свой гормональный фон. Она должна посмотреть, какие у нее есть хронические заболевания и их скорректировать со специалистом со смежным. Она должна провериваться на инфекции и на наличие у нее латентного железодефицита. Да? Ферритин обязательно mm -hmm. нужно посмотреть. И вот если женщина все вот эти дефициты свои скорректирует перед беременностью, насытится фолиевой кислотой, йодом, витамином D, железо, если это ей необходимо, скорректирует хронические заболевания, то беременность будет протекать максимально физиологично, без тяжелого течения, без осложненного течения. У нее будет жизненная энергия, она будет полноценно вести свою жизнь это будет ее физиологическое состояние которое не будет требовать там листа нетрудоспособности ограничения физической нагрузки и так далее и родит здорового красивого малыша а если женщина изначально была декомпенсирована то конечно беременность может привести и к прыщам, и к копне
0: и усам и еще выпадению зубов
1: Точно. Угу.
0: Когда зубы выпадают, это из-за того, что их не долечили, или там, допустим, генетическая какая-то предрасположенность. То есть у меня был знакомый, который мог в кино сесть попкорн, и у него вот шелха попкорна слезает вместе с эмалью. И у них, в принципе, в семье с зубами как-то не очень. Вот всегда ли у женщин зубы говорят пока после беременности?
1: Раньше, да. Раньше, когда женщины не готовились к беременности и не было вот так развито медицинские услуги, это было сплошь и рядом. Сейчас все таки медицина более на высоком уровне, и так вот, чтобы каждая женщина теряла зубы, сейчас такого нет. Во-первых, мы сразу, женщины изначально у нас принимает витамино минеральные комплексы, если есть в этом потребность, то есть если мы видим у нее дефициты. Если этого нет, тогда обязательно корректируем анемию. У женщины обязательно, это тоже регламентировано Документация она проводит консультацию стоматолога, когда встает на учет по беременности и в 30 недель беременности. Если там есть какие-то заболевания в виде там, кариеса, парадонтита там, или еще каких-то заболеваний, тогда это требует коррекции, и это лечится прямо во время беременности. Если женщина вовремя все это сделает, она с зубами войдет в беременность и выйдет из нее тоже с зубами.
0: А что насчет вот растяжек? То есть они же возникают, когда кожа активно растягивается, и есть ли какие-то методы профилактики, или это только идти к какому-нибудь косметологу, либо к пластическому хирургу, потому что мы с пластическим хирургом обсуждали, что он специальные мази выписывает от шрамов, и это... Прям только косметических каких-то специалистов задачи? Или гинеколог тоже может знать себе, иметь на карандашике хорошие действенные средства? Или, может, вы даже сами посоветуете?
1: Да, есть такое. Это один из э, изменений, характерных для беременности. Это называется стрии да, Это вот эти растяжки кожи. И бывают они тоже далеко не у всех беременных женщин. Это свойства кожи. Это особенность генетическая кожа, у которых особенности коллагена. Они сначала становятся курого, коричневого или розового цвета, и затем они бледнеют. Справиться с ними очень сложно, и что-то сделать, посоветовать, ну, во время беременности тем более, и предсказать, что они будут тоже сложно. Поэтому во время беременности рекомендуется, да, есть такой гель, называется контратубокс, он для профилактики формирования грубых рубцов и это очень сейчас модно и распространено, есть такое тыпирование кожи, Стейпы наклеивают на, в определенных точках и более-менее сдерживают кожу от чрезмерного ее растяжения.
0: А это насколько ну, примерно стоит? Насколько это прям доступно?
1: Это доступно. Вообще очень много есть кинезиотерапевтов, которые умеют это накладывать, умеют это делать. Если такая возможность есть, почему бы не попробовать, потому что это никак не вредит беременности. Mm -hmm. Это не инвазивные какие-то лекарственные препараты, это не то, что мы принимаем внутрь, поэтому это не вредит ни ребенку, ни женщине. Поэтому если есть возможность попробовать, стоит это сделать.
0: А сколько стоит примерно, ну хотя бы для Тюмени? Ну то есть несколько Я тысяч. Просто, не ну сколько-то тысяч, потому что
1: это не просто так один раз наклеил и ходишь все 9 месяцев, это не так. То есть это какой-то курс, который требует неоднократного посещения специалиста, поэтому, ну не знаю, может тысячи пяти до десяти, но не могу Точно сказать, не знаю.
0: Больше для среднего класса.
1: Да, средний и чуть выше среднего. Ну, для простых женщин, у которых нет возможности это сделать, скорее всего, не подойдет. Этот Можно контртубоксом помазать или смириться с этим.
0: Есть такое явление называется диастаз. Когда женщина вынашивает ребенка, у нее потихоньку расходятся прямые мышцы живота. Там даже бывают кожа подвисает, если достаточно сильный диастаз. Это может быть на всю жизнь. Там же еще есть степени диастаза. Да, это Первый. может
1: быть на всю жизнь mm -hmm. и иногда даже может потребовать хирургического вмешательства. Хирургического вмешательства, потому что на здоровье
0: влияет.
1: Это влияет на здоровье. Женщины хотят заниматься спортом, они не могут выполнить упражнения на мышцы брюшного пресса. Но есть определенные риски, поэтому здесь требуется консультация хирурга, который определяет показания к оперативному лечению
0: это только в частном порядке делаются операции или выделяются какие-то квоты? Ну,
1: я с этим сталкивалась очень мало. Те женщины, которые, так как я работаю пока в частном центре, сейчас, в основном я принимаю пациентов, которые в частном порядке решают эти вопросы. А выделение квот ни разу таких женщин не направляла и не встречала после таких операций, честно говоря.
0: Мне кажется, что это у нас, да и не только у нас. Если это бесплатная медицина, то тебе хорошо помогут только если если ну, какие-то критичные состояния, потому что даже если взять медицину в Англии, в Англии тоже бесплатная медицина. Там тоже большая проблема с недостатком кадров, как и у нас. Там большой процент выгорания, плохие зарплаты для Англии, по крайней мере. Вот, есть такой сериал «Будет больно», там вот это все прекрасно показано. То есть когда у меня на младших, совсем младших курсах были мысли про то, что, ой, у нас все лен и ужас, ну, я посмотрела, и я поняла то, что не мы одни такие, и из-за того, что там настолько большой наплыв пациентов, они могут помочь тем, у кого, ну, такие категоричные
1: состояния. Я пока скажу в защиту нашей плановой медицинской помощи. У нас делают хорошие, во всяком случае, в гинекологии есть прекрасные лечебные учреждения, которые делают в плановом порядке хорошие операции, они эффективные, работают прекрасные хирурги, которые делают безрецидивные методы лечения, поэтому не все так плохо, и можно в плановом порядке даже сделать операцию в течение 1-2 месяцев, это реально.
0: Ну, на самом деле, я тоже думала, что у нас все плохо, пока не начала читать, особенно в 10 классе, а потом, ну, видать, в ленту попадаются соответствующие вот эти рилсы... Тикток я не смотрю, но как бы вот эти короткие видео смешные или посты про жизнь в другой стране. То есть мне всегда было интересно. Вот. И я часто вижу, что даже где страховая медицина, где она платная, там очереди по полгода могут быть спокойно. Хотя там, ну, допустим, люди хотят проверить родинку. И ä, поэтому... У меня вообще пелена с глаз слезла, и я поняла то, что везде есть свои проблемы. Я даже как-то со своим знакомым обсуждала то, что в Америке... Ну, да, там новейшая медицина, там хорошая, но вот я не стала информацию перепроверять. Но, однако, процент банкротств и бедности из-за медицинских счетов в Америке очень высокий. И это довольно-таки такая популярная причина, то что ты чем-то заболел, и ты не смог расплатиться. Вот, по-моему, в, в Японии также. А насчет операции по диастазу есть такая блогер Елена Лукашева, у нее даже есть книжка. Но суть в том, что она дама достаточно медийная, и она рассказывала про то, как записалась к пластическому хирургу убрать диастаз. Но она это обосновала еще вдобавок тем то, что когда годами живешь с этим диастазом, у нее была двойня, если что. То есть там диастаз был огромнейший. Вот, там возникает спланхоптоз, органы опускаются, и, соответственно, из-за этого будет куча других заболеваний, потому что брюшной пресс, он не выдерживает должное давление, которое нужно для функционирования органов. То есть иногда, когда люди начинают искать информацию, тем более люди с медицинским образованием, они начинают понимать то, что это действительно важно. Просто у нас не всегда, к сожалению, медицина наша может нам помочь быстро, оперативно, уверенно, потому что все равно как бы тут влияет человеческий фактор. Но как бы я, на самом деле, в принципе, очень довольна актор российской медициной. То есть, у нее есть свои проблемы, как у всех, но все равно у нас бесплатная хорошая медицинская помощь, тем более в нашем регионе. В третьем триместре бывает сильно текают ноги очень сильно. Вот. И даже вот возникли некоторые мысли то есть, есть же какая-то нагрузка на суставы, на ноги. А что с ними происходит? Ну, то есть, ты превращаешься как э, в слоненка <laughs> с такой прекрасной слоновой костью. Да, действительно, это так. В третьем триместре, ну, в
1: начале уже в конце второго, начале третьего, начинает сильно расти матка. Она уже выше, давно далеко за выше пупка, и она начинает сдавливать нижнюю полую вену, мочеточники, почные артерии. Это затрудняет отток мочи, затрудняет возврат крови от нижних конечностей к сердцу, поэтому появляются отеки. В лучшем варианте это отеки, которые появляются к вечернее время, которые проходят после ночного сна утром. То есть это отеки именно связанные с беременностью, которые не несут в себе ну, какой-либо опасности. Такие отеки как можно скорректировать? Во-первых, это колено-локтевое положение. Женщина стает на коленке, на локоточке. 10-15 минут пребывает в таком положении, где-то 3-5 раз в день, для того, чтобы матка под силой своей тяжести отклонилась вперед и разгрузила нижнюю, поч... ни... нижнюю полувену и почные мочеточники с артериями почными. И это обязательно э, отдых. Может быть, это ношение... Чурков. Трикотажа, да, трикотажа все верно. Другой момент есть такие отеки, которые несут в себе опасность. Мы знаем такое заболевание, как гистос, поздний гистоз, который проявляется повышением артериального давления, появлением белка в моче, который называется протеин урия, и отеками, которые не проходят после ночного сна или появляются в утреннее время. У нас были на приеме пациентка, у которой сквозь кожу сочилась жидкость. То есть настолько этой внеклеточной жидкости много, что она прям вот ноги влажные от того что вот трескается кожа через нее выходит вот эта жидкость даже вот такое мы наблюдали
0: ужас это состояние требует лечения и коррекции а такой вопрос а это именно во время беременности проявилось или допустим у нее изначально были какие-то заболевания нет конечно
1: нет это во время беременности и так проявился гестоз у нее было высокое давление был белок в моче были вот эти страшные отеки которые потребовали госпитализации женщины и стационарного лечения
0: а гистос — это же... Мы же обсуждали как-то то, что гистос — это может быть потому, что, там допустим, женщина не соблюдала рацион. Или он бывает просто вот стреляет... Нет, начнем с того, что
1: гистос бывает ранний и поздний. Ранний гистос — это рвота беременных. Поздний гистос — это такое осложнение, которое завязано вообще на сосудах. Чаще всего гистос встречается у женщин с ожирением. Либо это какая-то генетическая предрасположенность, да, склонность к такому состоянию, и гистоз развивается у тех женщин, у которых не сформировалась доминанта беременных. Да, изначально, когда у нас гистоз возникает в первой половине беременности, да, это говорит, ну, как бы в литературе написано, что одна из причин это нарушение формирования доминанта беременности. То есть ее головной мозг должен переключиться на то, что она теперь беременная, она теперь в куполе, и она вот должна, ее организм должен сосредоточиться на вынашивании беременности.
0: На всякий случай люди иногда не разделяют кора, больших паушарий, это когда получается, ну, мы сознательную жизнь ведем. А есть там гипофиз, гипоталамус, другие нейроидокринные органы, которые отвечают за настройку организма гормональную. Вот. Это получается, страдает.
1: Вегетативная есть нервная система и центральная нервная система. Центральная нервная система, она поддается нашим желаниям. Захотели руку подняли, подняли. Захотели, встали, ушли. И есть вегетативная нервная система, которая нашему желаниям не подвергается. Но Вегетативная нервная система все равно имеет взаимосвязь связь с центральной нервной системой. Мы знаем это на примере стресса, да, когда у человека, например, он сильно переживает, а у него начинает желудочно-кишечный тракт страдать, например. Да, и... Точно так же вегетативная система Она имеет взаимосвязь с нашими вот Какими-то изменениями Центральной
0: нервной системы ну, То есть это доминанта возникает Доминанта возникает в Вегетативной нервной системе угу. Все, на всякий случай, а то да. Придут тут люди, будут ругаться на Бедных беременных женщин, которые Это просто ты неправильно маткой дышала Поэтому Ты виновата в том, что у тебя гистос там я чуть ребенок не Окочурился в матке Ну
1: нужно относиться критично, конечно, и не пропустить патологию. Поэтому вот в жаркую погоду, например, понятно, что у женщины будут отеки. Если она съела там огурцов или рыбы на ночь, понятно, что у нее будут отеки. То есть если отеки у нас на нижних конечностях, верхних конечностях у женщины, нам что важно в этих отеках? Важно, чтобы жидкость из сосуда не выходила. То есть нам важно доказать, что в этом сосуде нет порозности и у нее сосуд не запустивает. Когда жидкость из сосуда выходит вокруг ткани, которая проявляется отеками, то внутри сосуда остаются форменные элементы и малоплазмы. И эти форменные элементы начинают цепляться друг за друга и формируют такую предрасположенность, мы так сказали, во время беременности, да, женщина предрасположена к тромбозам. Да тут еще, когда из сосуда выходит лишняя жидкость, не лишняя, а просто жидкость, да, она лишней не бывает. Тромбоциты, эритроциты начинают между собой путаться, прилипают к этому сосуду поврежденному и запускается процесс тромбообразования. Поэтому эти женщины угрожаемые Развитию диссиминированного внутрисосудистого свертывания Хелп синдрома и так далее.
0: А есть вот я просто, может быть, не все знаю. Есть ли еще какие-то состояния во время беременности, которые вот связаны с внешним видом, там, с красотой? Ну вот часто встречаются. Все ли я собрала? Ну хочется
1: отметить, что есть различия между женщиной, которая вынашивает мальчика и которая вынашивает девочку. Это действительно так. Женщина, которая вынашивает девочку, она становится менее привлекательной, чем до беременности, а женщина, которая вынашивает мальчика, они становятся более красивыми, привлекательными. У них брезг глазах, у них больше Энергии, они более активные. Вот такая зависимость и есть.
0: А из-за того, что во время беременности тестостерон скажем? Ну, возможно. Это личное наблюдение, так скажем. Да, не только мое, но такие наблюдения есть, да. И это как бы все, да?
1: Все зависит от исходного состояния. Опять про, поговорим про физкультуру. Да? Если женщина всю жизнь занималась физкультурой, каким-то спортом, фитнес посещала, то она во время беременности может его продолжить, и она сохранит свою фигуру и может быстро прийти в свою исходную форму. Если женщина никогда спортом не занималась и во время беременности собралась это делать, то лучше ограничиться какими-то спокойными упражнениями, лечебными физкультурными комплексами. Если женщина, например, долго бывают такие случаи, когда женщина женщина всегда себя сдерживала в диете и вот она долгожданная беременность теперь все можно все, все ребенку все вообще все для ребенка ты же не для себя ешь надо есть за двоих это миф мои дорогие за двоих кушать не надо нужно кушать за одного человека и этого будет достаточно для ребенка и вот они значит сдерживали себя открывается дверь холодильника и женщина на себя начинает все складывать вот это очень сильно изменит ее внешность и внешность ее ребенка не нужно этого делать опять же вернемся к Правильному питанию да, женщине нужно, чтобы она кушала мясо, нужен белок, ей нужны овощи, там и фолиевая кислота, и витамины, и немножечко гарнира в виде сложных круп. Творог, сыр и вот этого, ну, и рыба обязательно. Никаких тортиков изнутри, никто не просит из конфеток тоже никто не просит. Нет, тоже некоторые женщины говорят, ой, вот я так тортика захотела, наверное, ребеночек там у меня просит тортика. Никто там не просит тортика, мои хорошие. Не нужно этого делать. Нужно себя тоже немножечко ограничивать, перестраивать, потому что прогестерон хочет кушать. Он хочет кушать, а не ребеночек, И поэтому вот эта форма женщины, она может измениться, в которую потом очень сложно прийти.
0: У 85% женщин, Разрывы при естественном вот и ну, Часто это какие-то легкие разрывы, а есть разрывы, которые, ну э, дай бог, как говорится. Не дай бог, которых. Как бы дай бог, справиться, имела в виду, что с ними делать, как они сказываются на здоровье. То есть 85% вообще это. Бывает, люди там 20% думают, что в медицине это мало, это тоже очень много. Есть ли какая-то профилактика разрывов? Есть ли какие-то рекомендации, может быть, как потом жить с этими разрывами?
1: Да, хороший вопрос. Нас учила Валентина Анатольевна Полякована, на профессор кафедры шерсти и гинекологии Тюменского медицинского университета, и она всегда, опять возвращаемся к доминанты беременности, да, говорит о чем Во-первых, у женщины После того, как сформировалась доминанта беременности, у нее после этого в конце беременности формируется доминанта родов. Женщина психологически, физиологически готовится к тому, что будет, произойдет рождение ребенка. И поэтому ну, многие женщины, например, но готовится не только матка, готовятся там яичники, сердечно-судистая система, система крови и так далее. Это зависит, происходит независимо от женщины. Некоторые женщины, там, например, настроились на кесарево сечение, им говорят рожай, и они вообще не готовы к рождению. Во-первых, женщина должна быть психологически настроена на естественные роды. Второе, от чего зависят разрывы, зависит, опять же, мы возвращаемся к коллагену, от количества коллагена в соединительной ткани.
0: Я даже знаю насчет того, что если, ну, врачи понимают, что разрывы неизбежны, то они специально рассекают э, ткань, потому что, когда формируется разрыв, там, ну, это же биологически, в биологии не бывает ровного ничего, идеально. Там бывают такие вот микротрещины, и туда, в эти маленькие трещины, больше попадает разных организмов, вот, и... Получается и длина больше, потому что вот эта кривая, она больше. Короче говоря, из-за этого рассекают, для того, чтобы было удобнее обрабатывать на будущее. Для того
1: чтобы лучше сопоставить эти ткани, да -да -да. потому что резанная ткань, она легче ее сопоставить, чем рваную ткань. И рубец будет более красивый, более ровный и более состоятельный, чем после разрыва. Кроме того, разрыв может быть, ну как бы в протяженности, может быть не запрограммирована, большая, которая потребует даже может быть участия хирурга, да, например, если бы разрыв пошел вниз, да, и затронул ткани прямой кишки
0: насчёт опущения матки, я была в шоке. Я на первом курсе про это узнала, я потом начала гуглить, и я такая... Ну, и мне попадались картинки, понятно, не людей, попалась картинка коровы. Тут был шок, хотя я, там, ну, 16 лет, например, два года за этого там, читала про маньяков, седининых убийц, мне было это интересно. Да, это меня тоже шокировало, но это подпитывало интерес. А вот это просто, я не знаю, глаза на лоб такой серьезно такое бывает? И раньше, пока не было системной вот этой медицинской помощи, ну женщины- либо не знаю, можно ли жить с этим или нет, но они часто мучились от этого точно, и это была частая проблема.
1: Ну вообще после рода в течение 4-6 недель нельзя делать тяжелую физическую нагрузку, выполнять физические упражнения. И прежде чем женщина начнет использовать упражнения для тренировки мышц брюшного пресса, да, пресса они все качают у нас женщины без ума. Прежде чем эти упражнения начать, нужно привести в норму мышцы тазового дна, потому что если мы там не сделаем упражнения и начнем э, тренировать мышцы брюшного пресса, у нас Смогут наши тазовые органы просто вытолкнуться из-за того, что там мышцы слабые. Нужно мышцами заниматься. У меня сегодня была на приеме женщина, у которых я даже не поняла, что было трое родов. Я говорю, как вы так вот, вы сохранились? Вот, она говорит: я занималась, у меня дома есть тренажер, я каждый день выполняю эти упражнения.
0: Самое главное вовремя обратиться. Самое главное
1: обратиться. И врач обязательно найдет решение этого, этой проблемы. Да, и чем а, дольше вы не идете на исследование, тем сложнее потом будет это лечить. Бывает выпадение прямой кишки, это правда. Очень высокий риск на родах такого осложнения. А, а что с этим делают? Вызывают хирурга, хирург смотрит, можно ли это вправить, то есть жизнеспособная кишка, нежизнеспособная кишка, и хирург уже занимается этой проблемой.
0: А, то есть бывает жизнеспособная и нежизнеспособная? Ну, да,
1: то есть нужно смотреть, что с этим потом делать. То есть и... справляют. Вправляют, а если не вправляют, то отрезают и пришивают, проводятся, да, хирургическое лечение. Это зависит от ситуации, это встречается крайне редко, но оно требует индивидуального подхода, то есть нужно это нет такого стандартного решения, которое делается, проводится всем. И выпадение прямой кишки – это ну крайне редкая ситуация, но она может произойти.
0: Мне сразу вспоминается, когда есть же мальчики, которые категорически говорят: «А что за тобой должен ухаживать?» В смысле? Вот, и как бы... Мне интересно, вот если они послушают этот подкаст и не подумают о том, что женщине приходится терпеть, когда она выбирает партнера.
1: Сейчас, кстати, очень здорово придумали это совместные роды, партнерские роды, когда на родах может присутствовать родной человек. Это может быть мама, сестра, но в большинстве случаев это супруг, муж, там, половой партнер, отец этого ребенка. И это очень здорово, когда он видит, что, ну, когда они вместе участвуют в этом процессе, они вместе зачинали, и они вместе ждут его. Это очень здорово сближает, но у некоторых мужчин, конечно, есть такая... Ну, они потом не могут к женщине подойти в плане интимных отношений, потому что они видели, как вот она страдает. На второй период родов мужчине лучше выйти. Я
0: где-то видела это даже не иногда из-за того, что мужчина видел, а есть такой комплекс Мадонной плутницы» у мужчин когда они делят женщин на тех, с которыми можно рожать, детей и воспитывать, а есть женщины, с которыми ты развлекаешься и получаешь эмоциональные разрядки. Иногда просто мужчина, когда видит, как она становится матерью, то у них это ярче проявляется. Или из-за того, что настолько они открыты, с партнером, что они это все видят, они про это говорят, а есть те, которые втихую это делают. И, соответственно, ну, это, я думаю, нормально, в принципе, что мужчина это видит, по крайней мере, он представляет, чего это женщине стоило, и отношения уже меняется, потому что есть мужчины, которые... Ну, это возможно, да даже невозможно, скорее всего, так, часть воспитания, то, что это обязанность женщины, и мужчина ну, убивается на работе, например. Но в любом случае, иногда это вопрос даже не того, что они это все увидели, а вопрос того, что у них такое вот либо воспитание было, либо так среда повлияла, что они сами этих женщин делят на вот эта жена, вот эта любовница, я даже вот в «Клане Сапарана» в сериале видела момент, когда Тоня Сапарана, главный герой, который ходит к психотерапевту, говорит, да блин, как я могу заставить жену, там, ну что-то? Она же этими губами целует моих детей.
1: Да-да-да, это мы вчера с мужем тоже смотрели фильм, не из этого сериала, но фраза точно такая же называется. «Анализируй это» с Робертом Данира. Очень, очень, да,
0: показательная фраза. Некоторые женщины очень боятся свою грудь, прям сильно. Вот. И из-за этого они не кормят ребенка. И я, отучившись в меди, я, конечно, не прям люблю гистологию, если честно, вот, я просто, мягко говоря, ее ненавидела Вот, и я знаю, что как бы молоко — это секрет, получается Есть разные виды выделения секрета И даже если женщина не кормит грудью, у нее все равно форма будет меняться Потому что, если ничего не буду, апокриновый тип секреции Это когда клетка копит-копит-копит-копит секрет, то есть это молоко а потом она взрывается и умирает. И, соответственно, пока ты это молоко держишь, то, соответственно, у тебя грудь-то наполняется молоком потом. Но когда молоко отходит, она обвисает. Вот. Но однако кто-то говорит, то, что у кого-то не меняется грудь вообще. Что вы на это скажете? Грудь
1: меняется. Это действительно так. Конечно, это зависит от продолжительности лактации. То есть если женщина сразу прекратила лактацию... Сразу, ну, то есть, она даже и не устанавливалась с родильного дома женщина сохраняет свою грудь, то она не меняется так значимо. Вот. И с молочной железой здесь женщина опять встает на весы между тем, кормить ей грудью или нет, потому что у лактации есть свои преимущества: их гораздо больше, чем сохранение формы груди. Тем более сейчас пластическая хирургия очень идет в ногу со временем. Она очень развита. Можно сделать такую красоту, которой не было даже до беременности.
0: Я даже как-то, когда вот выигрывала грант, я все равно читала про пластическую хирургию, в том числе и на медицине. Там, правда, статья, понятное дело, то, что не крутая, прям самая-самая-самая ваковская. Но я читала статью научную на Киберленинге, и у нас очень популярна вообще, в принципе, пластическая хирургия. Некоторые люди приезжают из разных стран к нам, потому что, ну, в принципе, у нас хирургия хорошо развита из-за военных времен это во-первых. Во-вторых, у нас очень хорошее соотношение качества и стоимости этой хирургии. Поэтому, как бы, да, это там, может быть, стоит 200 тысяч с чем-то, но вам помогут, и будет все классно. Вот. Еще, кстати, насчет плюсов, я, насколько знаю, за день, если женщина кормит, то есть если она кормит грудью активно, то у нее вырабатывается больше энергии и молока, соответственно. И женщина, она гораздо лучше худеет. И она, в принципе, вот в прогнозе, там даже в прогнозе 10 лет худее, там на 3 килограмма, чем женщина, которая не кормила грудью за один день выделение молока тратится 500 килокалорий. Это почти как пробежать какой-то марафон, я не помню, сколько, но там километров немало. Вот. У меня был предмет пропедевтика детских болезней. И суть в том-то, что мы разбирали кормление, и также кормление грудью помогает, в принципе, в профилактике многих забол заболеваний. Это, например, онкология, то есть рак молочной железы Также еще кормление выделяет окситотен и помогает выстраивать эмоциональную связь Но нам преподавательница сказала так про мотивирование женщин кормить грудью Что, ну, вообще-то, две висших лучше, чем одна Как бы вот критично и цинично не звучало Но, в принципе, очень много женщин умирает от рака молочной железы По статистике, по крайней мере, медицинской Спасибо, Елена Сергеевна, что пришли. Спасибо, что пригласили.
1: Мне очень приятно было поделиться своими знаниями.
0: Спасибо большое за внимание. Ждем вас в следующем выпуске. Дело не в теле.